0: del Señor, ¿cómo está en esta hora? No le escuché, ¿cómo está en esta hora? Bendecido, bendecida. Así que yo creo que cada día debe de haber una actitud de agradecimiento, de alegría, de reconocimiento a nuestro Dios. Un Dios que es bueno, un Dios que es admirable, un Dios que es extraordinario y que está siempre, siempre disponible para... Cada uno de nosotros, amén, muy bien, muy bien, bueno eh, en esta hora como dije bienvenidos, bienvenidas, tome su lugar y vamos así a estar entrando a la palabra del Señor en esta hora ¿Cuántos vinimos a aprender algo de Dios? Cada día Dios nos sorprende, cada día Dios nos da cosas nuevas, cada día Dios nos entusiasma y nos va dando dirección, nos va dando conocimiento nos va dando la sabiduría para poder amarle y servirle de todo corazón. Muy bien, bueno, vamos a estar entrando en esta hora la palabra. Saludamos a toda la gente que uh, ya está aquí, aquellos que nos ven a través de Facebook Live, a través de YouTube y a través de la radio en las diferentes emisoras, pues le damos una bienvenida a la programación. Al servicio de este día y así que vamos a estar entrando a la palabra disponga su corazón y vamos a estar terminando escúcheme bien vamos a estar terminando con la serie de sermones que hemos estado compartiendo a través de estos diferentes domingos la muerte una perspectiva bíblica y vamos a estar viendo dijimos el último de la serie el tema número 13 o sea hemos compartido 13 sermones relacionados a este tema Ahora la pregunta es ¿Aprendimos algo a través de esta serie? Amén, ah, seguro que sí eh, Hemos estado co ah, compartiendo este estudio Muy profundo de la palabra Que no muy comúnmente lo escuchamos No muy seguido escuchamos acerca de estos temas Así que espero que usted haya sacado El mayor provecho posible Así que con este último Vamos a estar concluyendo, muy bien vamos a ver el tema le he titulado la ciudad donde, donde viviremos por siempre ¿Cuál es el título del tema? La ciudad donde viviremos por siempre y obviamente estamos hablando de la capital de Dios la ciudad celestial, la nueva Jerusalén Donde habitaremos con Cristo Jesús por toda la eternidad Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 21 Y vamos a estar leyendo versículos 9 y 10 Apocalipsis 21 versículos 9 y 10 Dice la palabra Vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas Llenas de las siete últimas plagas y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el Espíritu sobre un monte grande y alto y me mostró la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios. ¿Podemos decir amén a esta palabra? Muy bien, para el capítulo 21 de Apocalipsis, como usted puede darse cuenta ya... Estamos para cerrar la Biblia, para cerrar el último escrito de Dios al ser humano. Ahora, ¿qué ha pasado hasta este momento del capítulo 21 de Apocalipsis? En este capítulo la historia del ser humano llega a su fin. Gentes de todas las generaciones han venido y se han ido. Gente uh, sucesivamente, ¿verdad?, que vivió en una época simplemente... Vino y se fue, ahora el Señor ya para este tiempo ya efectuó el arrebatamiento de la iglesia, ya juntó su iglesia en el cielo La gran tribulación aquí en la tierra de siete años ha terminado, la batalla del Armagedón que será la última batalla en contra de Dios El mundo y la sociedad ya se llevó a cabo y Jesucristo obviamente salió ganador, alguien dice amén a ello Ahora la última rebelión también uh, contra Dios simplemente se ha anulado Y Satanás simplemente para este tiempo ya recibió su castigo justo Una eternidad en el lago de, de, de fuego y el juicio del gran trono blanco el, Donde el hombre y la mujer que rechazó a Cristo será presentado Ya se llevó a cabo y la humanidad ya ha sido juzgada Entonces para el capítulo 21 dijimos de Apocalipsis ya la historia trascendió, ya todo pasó, pero qué falta y de eso vamos a estar hablando. Ahora, antes de entrar, quisiera leerle a usted dos uh, frases muy importantes de dos grandes hombres de Dios que nos hablan con respecto al fin del libro, al final de la historia. Alguien podría decir, bueno, ¿cómo terminará esta historia? La historia va a terminar bien. Dije, ¿cómo va a terminar esta historia, la historia de Dios y su pueblo? Va a terminar bien Mire lo que dijo Billy Graham en una ocasión Él dijo leí la última página de la Biblia O sea leyó desde Génesis y, y llegó al último no a la conclusión Y sabe qué dijo en la conclusión Sabe todo saldrá bien Wow me escuchó ¿Qué palabra no Leí la última hoja del libro Y todo saldrá bien Y este otro gran autor Timothy, eh, Timothy Keller dijo Nuestra esperanza cristiana es que vamos a vivir con Cristo en una tierra nueva, donde no solo no hay muerte, sino donde la vida es lo que siempre debió de ser. Wow, qué bonito pensamiento, ¿no? Muy bien, bueno, dijimos, entonces volvamos una vez más hasta aquí. Ya todo ha sucedido, ya todo ha pasado y vamos a ver punto número uno en esta hora. Debemos de entender que Dios hará una transformación completa del cielo y de la tierra, Qué hará Dios iglesia una transformación completa del cielo y de la tierra, sabe algo importante en, en las características de Dios es que Dios se especializa en hacer cosas nuevas, dije cuál es una de las cualidades que Dios tiene que se distingue por, por hacer cosas nuevas, ahora Juan en su escrito de Apocalipsis nos dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto lo vemos en Apocalipsis 21, versículo 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo... Y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Así que el nuevo cielo, escúcheme, y esa nueva tierra son lo que algunos llaman el estado eterno, o sea el lugar donde vamos a morar ya por la eternidad y será donde un lugar donde mora la justicia de Dios, donde no habrá engaño, donde no habrá pecado, donde Satanás no ejercerá jamás jamás su influencia. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice, "Según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Cuál es el deseo de Dios? Cielos nuevos y tierra nueva Donde more la justicia, yo creo que en este mundo Vemos tanta situación, tanta adversidad Pero nos espera una tierra nueva y un cielo nuevo ¿Estamos? Muy bien, punto número dos Después de la recreación Dios revela la Nueva Jerusalén Después que Dios transforma esta tierra eh. Simplemente pasa la, la esta misma que estamos y el Señor crea un nuevo cielo y una nueva tierra ahora Dios revela la nueva Jerusalén y veamos Juan echa un vistazo a esa visión ahí en Apocalipsis capítulo 21 versículo 2 dice la palabra y yo vi la santa ciudad ¿Qué vio Juan la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios preparada como una novia adornada para su esposo Ahora esta es, es la ciudad como lo vimos en el tema anterior que anheló Abraham Es el lugar donde Dios habitará con el hombre, con el ser humano para siempre ese lugar donde las lágrimas de todos esos habitantes serán quitadas, serán enjugadas por siempre No nos alegra esto Ahora la Nueva Jerusalén escúcheme bien iglesia es el cumplimiento definitivo de todas las promesas de Dios Todas las promesas de todo lo que hay en la Biblia dice la palabra que hay un promedio de siete mil promesas Pero sabe que el cumplimiento definitivo de todas las promesas de Dios es esta hermosa y celestial ciudad como es la Nueva Jerusalén Miren lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 7 Dice, me gusta cómo lo dice la traducción del lenguaje actual. Dice, hizo, hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Qué interesante. O sea, Dios cumple promesas o oh, Dios nos da la gran ciudad, la nueva Jerusalén, para mostrar... La bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Y esto debe darnos confianza. Entonces la nueva Jerusalén, iglesia, simplemente la bondad de Dios manifestada de una forma plena. Ahora, en una ocasión, en una ocasión una pequeña niña estaba viendo por ahí una, un libro eh, donde pudo ver la imagen del Señor Jesús impresa, ¿no? En un libro, la imagen de Jesús, de alguna manera hay algunos libros que, que traen la imagen de Jesús, no los doce apóstoles Ahora cuando ella vio esa imagen en la noche tuvo un sueño y en el sueño ah, veía esa misma imagen Pero de una forma mucho más grande en su sueño, cuando ella despierta dice mamá, mamá ahora pude ver que Jesús era 100 veces más de lo que se puede ver impreso en un papel. Ahora, de la misma manera, iglesia, nos damos cuenta, como lo decíamos en el tema anterior, que por mucho que se esfuerce Juan en describir la impresionante imagen de la ciudad celestial como es la Nueva Jerusalén, va a quedar muy corto. Entonces, es muy importante que cada uno Individualmente empecemos a explorar a nuestro antojo nuestro nuevo hogar ¿Estamos? Cuando vamos a estrenar un nuevo hogar yo creo que nos importa cada detalle de esa nueva construcción Queremos ver cómo van a estar los muebles, cómo va a estar ubicado aquí, cómo va a estar ubicado acá Bueno, recuerde vamos a tener un lugar eterno que será nuestro hogar eterno, yo creo que nos preocupa cómo va a ser. Recuerde, después de todo, es ahí, en esa ciudad, donde vamos a pasar la eternidad. Así que vale la pena echarle un vistazo. Y en Apocalipsis, obviamente, encontramos la mejor descripción de la Nueva Jerusalén, que es nuestro hogar Permanente, así que mucho cuidado. Si usted está apuntando, yo le pido que lo haga y vamos a estar viendo. Dijimos, dice que uh, hay cosas que ojo no vio, no ni ha venido al corazón del hombre. Las cosas que Dios tiene preparados, preparadas para nosotros, estamos entonces con nuestra mente humana. No podemos tener una idea al 100%. De lo bello que será la ciudad, pero vamos a tomarnos un tiempo en esta mañana para dar una descripción rápida de cómo será esa ciudad Usted podrá decir, pero en una ciudad vamos a caber todos aquellos que hemos conocido al Señor y aún los santos del Antiguo Testamento, sí entonces qué tan grande será el espacio, será que necesitamos una ciudad para todos, necesitamos un continente ¿no? Porque son millones de millones de creyentes que hemos conocido a Jesús y dijimos también acompañados con los santos del Antiguo Testamento Así que ponga mucho cuidado y por favor no se distraiga y vamos a tratar de hacer Volar nuestra imaginación para darnos una idea vaga Porque hasta que no estemos ahí vamos a decir ¡Wow! El sermón que nos dio el pastor en aquel día Se quedó corto con lo que esta ciudad será ¿Estamos? Bueno, muy bien, usted cree que será una ciudad Dijimos como cualquier otra Pero vamos a ver las dimensiones de la ciudad Punto número tres Vamos a ver las dimensiones de la ciudad Vamos a ver la magnitud, lo enorme de esta ciudad Ahora, debemos de entender que esta ciudad de alguna manera hermanos dijimos nosotros tenemos la idea de cómo son las ciudades planas Esta ciudad tiene una forma cúbica, amén, ¿Cómo, cuál es la forma de esta ciudad cúbica O sea que es un cuadro pero es enorme y vamos a ver cómo sabemos esto Mire lo que dice Apocalipsis 21 versículo 15 y 16 Dice el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad sus puertas y su muro la ciudad se haya establecida en cuadro ¿Cómo se ha establecido la ciudad? En cuadro Ahí está la palabra Y su longitud es igual a su anchura O sea, lo largo de la ciudad es lo mismo que lo ancho Y la anchura, eh, perdón, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales ¿Qué significa? Lo largo, lo ancho y lo alto van a ser iguales ¿Estamos? Una medida... Este, eh, única. Ahora, dice la palabra, la ciudad se haya establecida en cuadro, su longitud es igual a su anchura Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 mil estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellos son iguales Ahora, si vamos a los números el día de hoy, en nuestro lenguaje Debemos de entender que está aquí hablando, escúcheme, lo largo de la ciudad serán 1.400 millas ¿Cuánto medirá me la ciudad? 1.400 millas de largo Y 1.400 millas de ancho Y 1.400 millas de alto Impresionante ¿No cree usted? Equivale a unos 2.200 kilómetros ¿Sí? En kilómetros Ahora, no solamente Es una sola plancha, por así decirlo. Esta ciudad tiene diferentes niveles o pisos. ¿Me está escuchando? O sea que no solamente va a ser la parte del suelo, sino que va a tener diferentes niveles la ciudad. Wow. Entre un nivel y otro, se dice que habrá, oiga, un nivel impresionante de 20 pies de altura que separa un piso del otro piso Entonces imagínense la magnitud Ahora se calcula que habrá más de 600 pisos Y dijimos unos 20 pies de altura por piso Ahora solo un piso escúcheme Tiene 4 y medio millones de kilómetros cuadrados Un solo piso Esto equivale a 2,744,000 millones mil pies cúbicos Ahora Imagínense, es una idea Por ejemplo, la ciudad de Londres En Inglaterra Cubre un promedio de 360 kilómetros ¿Sí? cuadrados Imagínense esta ciudad comparada Con la ciudad de Londres Que es una ciudad grande Ahora, la Nueva Jerusalén Es 20 veces más grande Que la ciudad de Nueva Zelanda Y será 10 veces más grande que toda Alemania Está escuchando Va a ser 10 veces más grande que Francia cuatro veces más grande que toda eh, Inglaterra Y mucho más grande que la India En todo, o sea cuando vemos toda esta, esta dimensión Podemos sacar conclusiones Que no, no nos limitemos a pensar que es una pequeña ciudad Es un continente flotando en el cielo ¿Me escuchó? Es un continente. Entonces les decíamos en el tema anterior. Cuando Juan estaba mirando al cielo. Y veía descender la santa ciudad. Imagínese el asombro. Una ciudad de 1400 millas. mil 2200 kilómetros. De ancho, de largo y de alto. Eso es impresionante. Es impresionante. Si usted más o menos ha viajado. Ha viajado mil millas ha viajado 500 millas usted puede sacar conclusión si ¿sí? quizás de aquí a la frontera puede haber 500 millas imagínese en siete horas esto tiene tres veces la longitud esa ciudad entonces a todas las ciudades del mundo vienen a ser como pequeñas aldeas comparadas con esta gran ciudad si la comparamos por ejemplo con el territorio de los Estados Unidos, se extendería desde la costa este de los Estados Unidos Unidos hasta el río Misisipi de un lado y desde la frontera de Canadá hasta el Golfo de México por el otro. Entonces, por su gran tamaño, escúcheme, proporcionará suficiente espacio para que moren los santos de todas las épocas. ¿Me escuchó? O sea, que nadie a decir, no hombre, vamos a estar bien apretados, ahí vamos a estar como sardinas. Para nada. Va a haber un espacio... Grande para cada uno Recuerde Jesús que nos dijo En la casa de mi padre Hay muchas moradas Hay muchas viviendas Hay muchos departamentos Como usted quiera llamarle O sea que no vamos a andarnos peleando Ni luchando por nuestra propiedad Punto número cuatro. Dijimos en primer lugar Veamos la dimensión de la ciudad ¿Ya se dio una idea? 1400 millas de largo 1400 de ancho y 1400 de alto. ¡Wow! Impresionante. Bueno, ahora, punto número cuatro, vamos a ver la extrema belleza de la ciudad. Amén. Ya vimos las dimensiones, ahora vamos a ver la belleza. ¿Sabe? Todos sabemos lo que son las joyas, lo que son los diamantes. Bueno, vimos, ¿verdad? Porque yo creo que no hemos visto ni un diamante, ¿no? El oro, piedras preciosas. Hay gente que le gusta mucho traer joyas, alhajas, ¿no? Ahora, la gente los usa como adorno Y obviamente las usa cuando tiene la forma, ¿no? De poder adquirirlos Y, y por mucha joya que se ponga Pues simplemente va a ser un pequeño adorno en su vestimenta Pequeñas piedritas, ¿no? Que en un collar, eh, eh, en un arete, ¿qué sé yo? Muy diminutas, aunque puedan costar Millones de dólares Pero fíjese Dios no usará piedra Ni cemento ni madera Para construir su ciudad ¿Me escuchó? Dios usará piedras preciosas Para construir nuestra ciudad ¿No me escuchó? Dios usará piedras preciosas Para construir la ciudad Donde usted y yo vamos a vivir por la eternidad wow así que rápidamente vamos a dar unos detalles sobre esta ciudad en primer lugar en primer lugar la ciudad no se distingue tanto por su color por sus joyas pero lo que lo hace espectacular es que en esa ciudad tiene la gloria de Dios amén como siempre se ha dicho hay personas que debaten bueno dónde pasaremos la eternidad mire no importa dónde pasaremos la eternidad, lo que sí importa es con quién pasaremos la eternidad. ¿Me explico? Donde esté Cristo, ¿qué pasa? Ahí quiero estar. Eso es todo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, dijimos la ciudad tenía la gloria de Dios. Vamos a Apocalipsis 21, versículo 9 al 11. Dice vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete últimas plagas Y habló conmigo diciendo ven acá y te mostraré la novia la esposa del cordero Versículo 10 me llevó en el espíritu sobre un monte grande y alto Y me mostró la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios Y mira lo que dice el versículo 11 qué tenía la ciudad tenía la gloria de Dios eso es lo más importante, hermanos. Una vez más, decir, wow, wow, yo, yo voy a ir ahí porque quiero caminar en calles de oro. No, 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 no. Voy a estar ahí porque la gloria de Dios va a estar a habitar en esa ciudad. Y mire, no solamente tenía la gloria de Dios, sino hay un resplandor. Y su resplandor era semejante a la piedra más preciosa. Wow. O sea, que la ciudad en sí, iglesia. Va a ser una joya, va a ser un, un brillo impresionante. La ciudad tiene un, tendrá un acabado que ningún ser humano será capaz de duplicar. ¡Qué interesante! Su resplandor era semejante a la piedra más preciosa y describe qué color. Como piedra de jaspe resplandeciente como un cristal. ¡Wow! ¿Qué color tenía la ciudad? Piedra de jaspe. ¿Sabe qué? ¿Qué color es la piedra de jaspe? Es color oro, ¿me escuchó? Pero semejante en su sustancia a un cristal transparente. Entonces la imagen de la ciudad desde fuera será un color oro, pero dijimos con un cristal transparente. Va a ser un, un tono impresionante, como cristal con apariencia de oro. ¡Wow! Ahora, para enfatizar... La gloria de Dios él nos describe el versículo: una luz que dislumbra, semejante a esa piedra transparente. Describe en términos luz, describe unas piedra preciosas y un brillo dorado como espejo. Imagínense, ese será el brillo. En segundo lugar, ya se dio una idea más o menos de qué color va a ser la ciudad por fuera. Color oro, amén Pero va a ser como un cristal en oro Ahora, en segundo lugar En segundo lugar La ciudad es de oro puro ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? ¡Wow! Dios no escatimará absolutamente nada Miren lo que dice el versículo 18 La segunda parte de este mismo capítulo Pero la ciudad era de oro puro Semejante al vidrio limpio ¡Wow! La ciudad es de oro y es semejante al vidrio limpio. Alguien sugirió que tal, tal vez la ciudad va a estar rodeada de una esfera de luz que va a estar brillando continuamente, cristalina. Esta ciudad cúbica, iglesia, tendrá una esfera de luz y obviamente que reflejará la gloria de Dios. Entonces, ya tenemos otra descripción de la ciudad. ¿Nos está encantando la ciudad que el Señor nos ha preparado? Amén. Estamos emocionados. Bueno, ahora si ¿sí nos despedimos. No, ¿verdad? Seguimos. Queremos conocer más de esta ciudad. En tercer lugar, nos dice que tiene un gran muro y alto. Amén. Y es de una piedra también, de una eh, joya. Que es el jaspe, mire lo que dice el versículo 12 en su primera parte, tenía un muro grande y alto, ¿Cómo es el muro? Grande y alto y ese es el muro que estábamos hablando, ¿Cuánto mide ese, mide ese muro? 1400 millas por 1400 millas, amén Ahora y nos dice el versículo 18 también de este mismo capítulo, el material de su muro era de jaspe Ya leímos ahorita lo que era el jaspe ¿verdad? La ciudad Ahora nos dice que el muro Era de ese material ¿Los muros de qué son hermanos? De piedra, de bloc De diferentes materiales Pero aquí la escritura Nos dice que será de esta joya De jaspe Y dijimos ¿Qué color es el jaspe? ¿Se acuerda? Oro ¿verdad? La ciudad es semejante al jaspe, o se va, va a dar un color oro Ahora imagínese el muro va a estar abajo Todo alrededor de la ciudad, el muro que es como eh, las murallas que protegen la ciudad Obviamente entendemos verdad que las murallas eran para protección Para que el intruso no entrara Ahora, nos damos cuenta que nadie, nadie podrá entrar a esa santa ciudad Sino solamente aquellos redimidos con la sangre del Cordero Amén entonces será con apariencia dijimos el muro color oro Pero semejante en su sustancia a un cristal transparente Muy bien, siguiente ah, Esta ciudad tiene doce puertas ¿Cuántas puertas tiene la ciudad? Doce y en cada puerta hay un ángel Nos dice el versículo 12 en su segunda parte Tenía 12 puertas y a las puertas había doce ángeles y nombres inscritos que son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel. Entonces, ¿cuántas puertas tiene la ciudad? Doce. En cada puerta hay un ángel. ¿Y qué inscripción hay en cada una de las puertas? ¿Qué nombres aparecen? Los nombres de los doce hijos, hijos, perdón, de las tribus. Uh, de las doce tribus de los hijos de Israel. Ahí están cada uno, en cada puerta, alrededor hermano, recuerde, son tres, seis, nueve, doce, tres puertas, perdón, tres puertas en cada lado de la ciudad y en cada una el nombre de uno de los uh, eh, de las jefes de las doce tribus de Israel. Ahora, siguiente, el muro tenía doce fundamentos, Amén. ya hablamos del muro, pero el muro abajo, ¿qué es lo que se usa para construir un muro? Para tener una construcción nueva. Debemos entender los fundamentos, el cimiento. El cimiento del muro, dijimos, ¿el muro de qué color es? Recuerden lo describimos, color oro. Pero el cimiento del muro tenía 12 fundamentos. ¡Wow! ¿Cuántos fundamentos? 12. Miren lo que dice el versículo 14. El muro de la ciudad tenía doce fundamentos y sobre ellos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Wow. Entonces podemos ver en las puertas de la ciudad los nombres de los jefes de las tribus de, de Israel, pero en el, la parte del fundamento que son cuántas capas dice que tiene? 12, y en cada una de las capas tiene los nombres de los 12 apóstoles del Señor Jesús. Wow, ahora imagínense: para una construcción, escúcheme bien, se necesita solamente un cimiento. Wow, pero esta ciudad tendrá 12 fundamentos, o sea, 12 cimientos, o sea, 12 capas. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Dijimos. Aparentemente, en primer lugar, va a ser la primera capa. Y esa capa, obviamente, va a ser de un material de piedras preciosas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. La primera capa va a ser echada, el primer fundamento va a ser de una joya, de un color, por así decirlo. Luego, arriba de ese, viene un siguiente. Este viene de otro material. O sea, otra joya de otro color luego otro y así sucesivamente, entonces el fundamento va a ser de diferentes colores y todos dijimos no va a llevar piedra, no va a llevar varilla, no va a llevar cemento sino de joyas, wow, impresionante, imagínense por qué 12 fundamentos, por qué 12 cimientos nos habla de la solidez de esa ciudad, amén, el cual constructor es Dios, ah, Ahora, más adelante nos damos cuenta, eh, les cuenta, perdón, lo que les decía, los fundamentos eran de piedras preciosas. Si vamos al versículo 19 y 20, dice la palabra, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y ahí está, el primer cimiento era de qué? De jaspe. ¿Se acuerda de jaspe otra vez? Color oro. El segundo, zafiro el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, ónice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso, el undécimo, jacinto y el duodécimo, amatista. Ahí están los colores. Ahora, obviamente no estamos muy familiarizados, decimos quién sabe qué color será, ¿no? Entonces, cada una de estas piedras tiene su color y dijimos, una capa será de cada parte, de cada, eh, dijimos, una sección, será solamente de una joya. No estará toda revuelta, sino cada fundamento llevará eh, un color. Ahora, se nos representa los diferentes cimientos como capas construidas unas encima de la otra, hasta arriba. Cada una de las cuales se extiende alrededor de los cuatro lados de la ciudad Ahora si usted está preguntando ¿Qué colores serán? dése una idea, fíjese Entonces ya empezamos con el color de la ciudad Un color oro brillante Ya vimos uh, las puertas de la ciudad Ya vimos el muro que es también color oro Y ahora nos damos cuenta que los cimientos, la base, las bases del muro tiene diferentes colores Y vamos a verlo Bueno si a usted le interesa saber el color, bueno, se nos dice que una piedra preciosa es el jaspe. El jaspe tiene apariencia de oro. Escúcheme, es semejante en su sustancia a un cristal transparente. Ahora, el zafiro es piedra similar a un diamante, pero de color azul. Vaya dándose la idea de cómo va a ser el color del muro. Ya dimos el primero, va a ser de jaspe. ¿El color de jaspe qué color es? Oro, color así, ¿verdad? Color oro. El segundo... El segundo es zafiro. El zafiro es un diamante de color azul. Imagínese, el... wow, los colores. Uno va color oro. El segundo es un color azul. Qué contraste, ¿no? Sí. El tercero, ágata. Esta también es piedra de color azul, veteada con otros colores. La esmeralda presenta un brillante color verde, cambia de azul, de oro, de azul a verde ¿sí? y luego de ónice. esta es una piedra roja y también se encuentra en color blanco la cornalina es una joya común de color rojizo que también se puede encontrar en color miel el crisólito es una piedra transparente de color dorado el berilo es de color verde mar. El topacio es amarillo verdoso y transparente. El crisoprasa es una gama verde. Jacinto es de color violeta y el amatista es de color púrpura. Wow. Entonces ahí podemos darnos una idea de lo impresionante que será el cimiento del muro. Ya tenemos una idea, iglesia Ahora, imagine la luz interior de la ciudad, la luz interior brillando a través de esos diversos colores en los cimientos de las paredes. Seguido de las paredes mismas, hechas de jaspe semejante al cristal pulido. Entonces, conforme una, una escena de deslumbrante belleza, es impresionante que hace juego con la gloria de Dios. Toda esta belleza... Eh, sin, sin lugar a dudas, escúcheme bien La ciudad es mucho más hermosa a los ojos del hombre Que ninguna otra cosa que jamás se creó amén Ahora, las doce puertas, escúcheme Eran doce perlas Las doce puertas, o sea la, Ya vimos que tiene 12 puertas Y que va a ser un ángel y que va a tener el nombre de uno de los, de los eh, jefes de las tribus de Israel pero cada puerta es una perla, escúcheme, ¿cuántos han visto alguna perla en algún momento? ¿Han tenido o la han visto? ¿Sí? Bueno, pues son diminutas, son chicas, ¿no? Pero esta vamos a ver, estas serán perlas grandes, dice el versículo 21 en su primera parte de este capítulo. Las doce puertas, escúcheme, dice, no están unas perlas ahí. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla ¿Me está escuchando? O sea que cada puerta es una perla enorme Se dice que será del tamaño de un ser humano Una perla enorme, grandísima Alguien puede decir, oye, ¿y dónde van a sacar esa? Recuerde quién la va a construir o quién la está construyendo Es Dios, Él no está limitado como usted y como yo Él puede hacer de la nada Hizo algo extraordinario como es este mundo, amén cada puerta será una perla tan grande, escúcheme, que puede cubrir la entrada de esta inmensa ciudad. Puede tapar, cubrir la entrada. Así será más grande que una persona. Obviamente tendrá un acceso, ¿no?, en medio de esa perla. Ahora, algo importante también, uh, yo sé que usted quizás ya tiene varios años en el Señor. Antiguamente cantábamos un corito, y dice, y voy a andar las calles de oro con Jesús, ¿verdad que sí?, bueno, la ciudad nos dice que tiene una calle de oro sí. Obviamente podemos deducir también Pero la descripción más clara, más sana de la escritura Es que la ciudad tiene una calle de oro Ahí en el versículo 21, en su segunda parte Y la calle de la ciudad era de oro puro Y fíjense cómo era hermanos, o cómo va a ser eh, De oro puro, pero es transparente como un vidrio Wow, qué impresionante, está aquí no solamente se va a ver un oro así, negro, no, 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 no. Se va a ver transparente como el vidrio. Aquí nos indica, obviamente, que no vamos a caminar ni en concreto, ni en tierra, ni en asfalto, vamos a caminar en oro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? ¡Wow! Ahora, algo importante también es que la ciudad no tendrá luz, no necesitará de lámparas, no tenemos que pagar la, la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque Dios es la luz de la ciudad. En el versículo 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Él va a ilumbrar la ciudad. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Wow! Ahora, se nos dice que en esa ciudad Habrá el río de Dios, un río va a haber en esa ciudad Mire lo que dice Apocalipsis 22 versículo 1 Después me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal Que fluye fluye perdón del trono de Dios y del Cordero Va a haber un río resplandeciente, o sea va a brillar como el cristal No va a ser como los ríos sucios que encontramos por acá Y también va a haber un árbol en el centro de la ciudad es el árbol de la vida El versículo 2 de este mismo capítulo En medio de la avenida de la ciudad Y a uno y a otro lado del río está el árbol de la vida Que produce 12 frutos dando cada mes su fruto Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones Ahora cuando Adán y Eva pecaron Dios les prohibió comer de este árbol Porque el que comiera de ese árbol iba a vivir por la eternidad imagínese con su pecado vivir por la eternidad sería una desgracia sería una desdicha ahora a él a ellos se les prohibió comer de él porque primero comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal pero en el futuro eterno, escúcheme, los seres humanos podrán comer de su fruto. Esto da testimonio de la eternidad de nuestro bendito estado futuro. Qué interesante. Y también debemos saber que en esa ciudad no habrá más maldición. Versículo 3. Ya no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero está en ella. Y sus siervos le rendirán culto. Y por último, para cerrar, cerrar lo más importante de esta ciudad, como dijimos, no es su esplendor, no es su brillo, sino que veremos el rostro del Señor. ¿Me escuchó? ¿Cuál es su deseo más ardiente en esta vida? ¿Solamente llegar al cielo? No. El deseo más ardiente es ver el rostro de nuestro Divino Salvador. Verlo cara a cara y decirle, gracias por haberte fijado en mí, por haber llevado mis iniquidades. Por haber preparado este lugar de antemano para mí En el versículo 4 y 5 Dice verán su rostro Y su nombre estará en sus frentes No habrá más noche Ni tiene necesidad de luz de lámpara Ni de luz del sol Porque el Señor Dios iluminará sobre ellos Y reinarán por los siglos de los siglos Qué experiencia tan más maravillosa No se alegra por esto Veremos al Señor Ahí no va a haber sol ni va a haber luna. ¿Qué significa? Que no vamos a tener que dormir. Nuestros cuerpos glorificados serán cuerpos transformados que no van a estar limitados. Alguien podrá decir, Oiga, pero en esa ciudad tan grande habrá Uber, habrá taxi, habrá avión. No. Dice, pero ¿qué tal si yo quiero ir a visitar a mi hermano de la roca que le tocó hasta el otro lado, al otro extremo? ¿sabes? va a ser tan impresionante que recuerda que tendremos cuerpos glorificados ¿se acuerda Jesús cuando estuvo aquí en la tierra después de, de haber resucitado que estuvo con un cuerpo glorificado que Él cruzó hermanos una pared Él cruzó de un lado al otro, Qué impresionante o sea no está la limitación del espacio, del tiempo entonces usted no va a decir, bueno, ¿y quién me va a llevar a, a ir a ver a, a la suegra que es lo, al otro lado? No va a haber suegras allá. <risa> uh, ¿Quién me va a llevar hasta allá? Tú solamente piensas, ¿verdad? Y dices la palabra y ya estás allá. O sea, te vas a mover de una forma que no estás limitado por la gravedad ni por el nada, nada. ¿Me explico? Decir, híjole, eso está duro para digerir, está bien, está bien, ¿Verdad? Está bien, pero va a ser asombroso, va a ser impresionante, que vamos a poder movernos de un lado a otro, como las películas futuristas, donde algunas personas vuelan, No, nosotros vamos a movernos de un lado a otro, eso es usted y yo. Dele un aplauso al Señor por ello. Ahora, antes de cerrar, quisiera que viéramos un video, no sé, allá atrás, si ya lo tienen preparado. Este, vamos a pedir, uh, si nos ayudan con la luz, a... Uh, hay un video aquí que vamos a ver hermanos Es una una idea más o menos No, no es la más práctica Póngale audio por favor también